0: «Окстар.ру»
1: представляет.
0: «Хип-хоп Элементс» Авторская программа «Евгений Овчаренко».
1: Всем привет! Это программа Hip-Hop Elements, и я ее ведущая Евгения Овчаренко. И сегодня мы продолжаем разговор о дэнс-холле. И гость нашей студии это Макс Волюм, собственно, известный диджей и один из единственных дэнс хол диджеев в России. Макс, привет! Привет, Женя! Макс, расскажи об исторически значимых танцоров, которые повлияли на дэнс
0: Uh, ну, я лично uh, в истории дансхолла выделяю три m-, m-, личности, которых uh, ставлю выше всех в иерархии дансхольных танцоров по их влиянию на стиль, по их вкладу в дансхольную культуру. <coughs> Прежде всего, это, конечно же, Богл, uh, настоящее имя Джерард Леви, также известен как Мистер Ваки, Мистер Богл uh, и еще Фада Богл, конечно же, вот. Следующего человека я бы отметил, это Динг-Донг, активный продолжатель традиции Богла, замечательный артист и танцор. И еще одна личность, которую я очень уважаю и назвал бы своей иконой, хотя я, конечно, не делаю кумиров, но тем не менее, это Ова Марс, Эбав Крю. Сегодня... Я думаю, мы для начала подробнее остановимся на личности Богла, потому что многие слышали это имя, многие э, танцуют его танцы на занятиях, на батлах. Но я думаю, что не все знают, в чем же именно вклад этого человека в дансхол, да, и насколько он вообще велик и почему его называют отцом на скольных танцах. Богл э, вдохновлял э, людей танцевать. Он вдохновлял танцевать всех От э, секси-ледис на вечеринках До э, бадманов, э, гангстеров До селекторов, до артистов Никто не мог оставаться равнодушным Когда на вечеринке присутствовал Богл Он просто зажигал всех своим танцем И надо понять, что это происходило В те времена, когда танцы еще не были в моде И можно сказать, что именно он был Таким катализатором появления моды на танц- тан- танцы На танцхолле также его танцы Они произвели такой эффект Что специально под них Стали создаваться ридимы, То есть специальная музыка Была ориентирована на танец На то, чтобы Боглу было удобно Под это танцевать и делать его движение Про его танцы стали петь песни вот. То есть музыка подтягивалась. Это такой естественный момент, э, то есть э, пошла такая тенденция, что если под твою песню не хотят танцевать, если под твою песню не танцует богл, то она не станет хитом. Соответственно, музыка э, и танец э, на Ямейке такая особенная культура, где музыка и танец развиваются вместе, идут рука об руку, и одно дополняет другое очень четко. Следующий момент. Богл не только отец танца, кроме того, его манера говорить и его фразы фразы становились крылатыми. Его манера говорить расходилась, артисты подражали ей. Э, Она отразилась во многих-многих-многих песнях. Его фразы используются до сих пор очень многими ведущими артистами. И также Богл начал обучать людей обучать людей танцу и обучать людей через танец. Конечно же, это происходило не в танцевальных студиях. На Ямайке чисто экономически тогда не было танцевальных студий, абсолютно не та ситуация была. Это происходило прямо на вечеринке. Богл взял э, танцы старинные. Старинные танцы чернокожих рабов, э, народные танцы, да. Религиозные танцы э, таких культов, как э, Кумина, Ревайвл и сделал их популярными, доступными для понимания и интересными людям. Он придумывал танцевальным движением начал придумывать вот первым всякие забавные названия для каждого движения. И делал такими, чтобы людям было легко их понять, и чтобы было интересно научиться это делать, чтобы это было весело. Таким образом, через веселье, он привнес коренные танцы, танцы, корнями уходящие в Африку, на танцполы Ямайки. Ну и, соответственно, дальше... Это распространилось по всему миру. Богл всегда оставался верным корням, и при этом он а, создавал свои движения. То есть он не брал их в чистом виде, он, конечно же, привносил что-то свое. В отличие, например, от Майкла Джексона, который популяризовал «Лунную походку», но не он ее придумал. Богл был очень популярным персонажем на Дансхоле. и, кроме того, он был очень модным персонажем. То есть он очень сильно выделялся своим стилем одежды, да. И практически, ну, можно сказать, один из законодателей дикой донсхольной моды. Говоря о Богле, хочется сообщить такой, такую интересную информацию, как историю происхождения его имени. То есть, что его вдохновляло, что его вдохновляло, почему он назывался Богл. Вдохновение он взял от легендарного майского героя-революционера Пола Богла. Это баптистский диакон, жил он в 19 веке. И он возглавлял очень известное масштабное восстание чернокожих за свои права и за отмену рабства. Доходило до того, что они просто появлялись на плантациях и освобождали рабов. До тех пор, пока английские власти его не поймали и не повесили. Этот человек настолько популярен на Ямайке, что его портрет можно увидеть на монетке в 10 ямайских центов, а с 1969 по 1989 его портрет украшал банкноту в 2 доллара. В 1969 году также он был признан э, национальным героем на Ямайке. Этих человек всего несколько, и вы можете услышать их э, имена во многих э, популярных песнях реги-исполнителей, в том числе Боб Марли, Берни Спир и так далее. Эти люди, э, назову их, э, Джордж Уильям Гордон, э, Маркус Гарви, э, сэр Александр Бустаманта и Норман Вашингтон Мейнли. И наряду с ними э, Пол Богл. Кстати говоря, имя Пола Богла упоминает Боб Марли в песне «So much things to say», причем упоминает его рядом с Иисусом и Маркусом Гарви. Эту песню многие могли слышать также в перепевке Лорен Хилл», достаточно популярная вещь. Богл был мятежной личностью, он был революционером. Он был революционером на дансхолле, и его вдохновлял революционный дух Пола Богла, и он давал дань уважения ему, и он взял себе его имя. Второе его прозвище, мистер Ваки. Ваки значит сумасшедший. Манера говорить и одеваться богла производила такое впечатление на окружающих. Многие думали, что он просто сумасшедший, и его прозвали Ваки. Mm-hmm. Следующий интересный момент. Да? Я вот тут недавно выяснил, что... <coughs> что слово богл, оно связано с шотландской и э, германской мифологией. А вот, в Шотландии говорят «богимэн», сокращенно «богл», в Германии «боглман», так и говорят. Это означает некоторого демона или монстра, который приходит по ночам, и им родители пугали детей маленьких. В готической мифологии позже э, также также стали называть э, людей с демоническим типом личности. Э, Возможно, это тоже как-то сказывается на Богле, потому что мы можем заметить, что он очень любил одеваться э, как Год. То есть э, зачастую появлялся... э, Весь э, в браслетах, кожаных ошейниках, утыканных шипами Кожаные куртки или даже плащи с кучей металлических элементов Обтягивающие черные брюки, э, рубашки Все это там в заклепках, э, всяческих скрепках э, и так далее Носил также высокие кожаные ботинки на толстой подошве. Очень часто можно увидеть у него на ботинках языки пламени. Или, например, его в длинном кожаном плаще с языками пламени. Вот, то есть э, Богол действительно одевался периодически как год. В этом он очень оригинален, то есть мы не можем сказать, что это какая-то тенденция в моде. Это его личный неповторимый стиль.
1: Макс, а можешь рассказать о тенденциях в моде, у дэнсхольных танцоров.
0: Были какие-то модные тенденции, соответствующие духу определенного времени. Например, во времена появления Богла было модно одеваться, как американские рэперы. Но, То есть это широкие вещи, это бейсбольные кепки, это массивные цепи, желательно золотые, конечно. Платиновые вряд ли на майки у кого-то были. Соответственно, при этом ямайцы, они утрировали этот стиль, да, брали из фанкового стиля что-то, да, то есть они очень-очень фанки, то есть они очень яркие, то есть они идут э, дальше. Сумасшедшие очки и так далее, все это была не редкость. В принципе, на протяжении всех 90-х можно сказать, что у них был в моде э, широкий стиль одежды, да, так же, как и в начале 2000-х, в принципе, э, э, во времена э, таких танцев, как... э, Сигнал Diplane, Air Force One, äh, Pondi Riva, Pondi Bank и так далее, да, они одевались äh, в широкие вещи. Очень в ходу была так называемая одежда чизи, то есть äh, спортивный стиль, американский спортивный стиль, да, то есть это баскетбольные майки до колен, опять-таки эти кепки, äh, повязочки на голову, да, там на пульсники всякие и так далее. Соответственно, они отдавали дань уважения кроссовкам Air Force One, äh, культовым кроссовкам, да, в Америке, Соответственно, на Ямайке в течение 90-х, в начале 2000-х эти кроссовки также были культовыми, и как раз им посвящен, собственно, известный танец Air Force One. Дальше, кстати, ямайцы, они очень забавно, они этот стиль тоже обыгрывали по-своему, и частенько можно было видеть, что со всеми этими причиндалами, американскими, рэперскими, они, например, одевают при этом узкие джинсы. Тогда еще не узкие, а просто прямые. Соответственно, это выглядело довольно забавно, и чисто по-ямайски, когда у человека майка до колен <свят> баскетбольная, и, а джинсы не широкие, <свят> и при этом кроссовки большие. <свят> ну, то есть это вот такие чисто майские приколы. Вот Сейчас на данный момент ну, в моде обтягивающие вещи. Узкие джинсы, скини. Ну, это у мужчин, да, там у девушек тоже джинсы, лосины... все все такое, обтягивающее, да, то есть э, на самом деле танцы и манера одеваться тоже между собой очень связаны, да, и определенные танцы, они э, хорошо смотрятся в определенном стиле одежды. Их можно делать в любом стиле, да, но наибольшее соответствие тут есть, да, то есть, соответственно, Представьте широкая одежда и размашистые движения начала 2000-х годов Соответственно, тот же самый парашют, например, его хорошо делать, когда на тебе широкая майка Или там широкая кофта Те же самые Air Force One и так далее Они здорово смотрятся в широкой одежде Хотя хотя их можно делать и в узкой, в принципе, это не проблема При этом современные манера танца, современные движения, они лучше выглядят в узкой и обтягивающей одежде, которая позволяет лучше отразить амплитуду и изоляцию и отдельные движения каждой части тела
1: Макс, а расскажи тогда, вот хорошая вечеринка в твоем представлении, какая она, из каких основных ингредиентов она состоит?
0: На мой взгляд, главный ингредиент хорошей вечеринки — это объединение людей в танце и всеобщее счастье. Когда вся толпа качает, как один человек. И когда по танцполу распространяются неповторимые вибрации позитива и гармонии. И, соответственно, как диджей я это обожаю. Я очень люблю плотные вечеринки в небольших клубах, когда тебе удается завести публику, когда у тебя идет плотный диалог такой энергетический обмен, да, ты раскрываешься людям и отдаешь им свои вибрации, они тебя возвращают, их во сто крат усиленные, и ты резонируешь и даешь еще больше». Вот это супер И, собственно, это главный ингредиент э, хорошей донсхольной вечеринки И, в принципе, это фишка данскольных степов То есть э, возможность под определенную музыку Все вместе делать определенные движения И у тебя уже есть пример, как надо качать И все вместе качают
1: А расскажи, пожалуйста, что отличает качественный танцора от некачественного?
0: Я вообще не оцениваю ни хореографию, э, ни связки Чтобы э, понять танцора, мне надо увидеть его на вечеринке То есть э, главный э, критерий для меня Это то, как человек раскрывается, как он отжигает на вечеринке И вот здесь вот именно человек показывает свою душу Знаешь, как говорят, что чтобы узнать человека Один из моментов, да, надо увидеть его пьяным Э, Вот для меня, чтобы узнать танцора, надо увидеть его на вечеринке Надо увидеть его в неформальной обстановке Когда он не скован никакими рамками вот. Ну, к сожалению, далеко не со всеми я знаком в такой атмосфере. Я, я смотрю видео ямайцев на вечеринке, да, <laughs> их я понимаю.
1: Uh-huh. А кто твои любимые э, в мире танцоры? Uh,
0: ну, в основном я ориентируюсь на ямайцев, конечно. То есть я в основном смотрю ямайцев и общаюсь с ними. И, конечно же, я очень люблю всех ребят, которые приезжали к нам на True Jamaican Camp. Это, соответственно, Латония Style, First Class Dancers, это... Shelly Expressions, красавица. Это Jumbling, э, благодаря которому я получил свой новый ник, Макс Волем. <laughs> это, конечно же, Андрей Космик, мой брат. И это Шри-Ланка Рефикал Team. Э, все они потрясающие танцоры. Э, у всех свой яркий стиль, особенная манера. Но все очень душевные, веселые ребята. И я могу сказать э, с уверенностью, что все они по подходу к танцу, по духу продолжают э, дело мистера Ваки, Дингданга и Ова Марса. Э, из европейских танцоров э, я бы отметил одного человека, и я сейчас расскажу, почему. Я хочу э, несколько слов э, отдать должное и выразить уважение э, такому танцору, как э, Куки Джа, э, также известный как мистер Боуси, э, также сейчас он называется Кукай. Э, э, этот человек э, в последнее время является... Очень хорошим поставщиком информации для меня, для наших передач, для моих постов, потому что человек действительно большой специалист в области э, истории дансхола, а он знает об этом порой даже больше, чем некоторые майцы, но очень многие ямайцы. Он действительно э, фанат этой темы mm-hmm. вот, и помогает мне уточнить некоторые моменты и что-то расставить по своим местам. Кроме того, я бы назвал этого человека ну, практически живой реинкарнацией Богла, потому что на данный момент он продолжает традиции Богла не только в области подхода к танцам, но также и в манере двигаться, в манере одеваться во всем. Даже свои новые движения он придумывает в том же духе, как придумал Богл, то есть человек, который полностью аутентичен. Он уже приезжал к нам в Петербург с мастер-классами и, на мой взгляд, э, остался недооцененным. И, честно говоря, я мечтаю, чтобы он снова здесь появился, причем не только с классами, но и с лекциями, потому что человеку действительно есть э, что рассказать, есть чем поделиться. А танцевать рядом с ним — это все равно, что танцевать рядом с Боглом. То есть это ожившая история, и есть возможность действительно прикоснуться к корням танцхола.
1: А расскажи, как на Ямайке выделяются танцоры, если там, в принципе, танцуют все
0: Чтобы выделиться, надо быть самым лучшим В том-то и дело, что на Ямайке танцуют все Поют и читают все Каждый, на каждом углу Сколько я говорил с ямайцами, э, все это подтверждают Любые даже мои знакомые ямайцы Которые вот даже не в теме, не в музыке Просто люди, да, они все отлично танцуют Они все могут взять тебе что-то зачитать Насочинять какую-то песенку, напеть То есть это вообще без проблем Люди на самом деле очень творческие и очень музыкальные Это вообще вот такой народ Соответственно, те, кто становится популярными, это просто лучшие из лучших, и именно поэтому э, те, кто крутые, это настоящее золото, да, то есть э, хитовые песни, это действительно это мясо, да, и хитовые танцы, это тоже мясо, вот, ну и, конечно, есть еще какие-то свои ходы, э, например... Э, Например, «Динг-донг», да, он давно уже в теме. Он знает всех артистов. В отличие от молодых, да, танцоров, как Блэк Иглс», например, да, у них нету таких связей. А у «Динг-донга» они есть, да. Например, он придумал танец скиптомалу. Сначала ямайка не хотела танцевать «Скиптума Лу», потому что в ямайском жаргоне «лу» — это нечто, связанное с гомосексуализмом. Вот, а ямайцы к очень жестко относятся, вот. И не совсем понятно, что я имел в виду «Динг-донг», но его танец не хотел приживаться. И что сделал Динг-Донг? Да, динг звонит Сиране и говорит, мне нужно продвинуть новый танец, нам надо записать песню Окей, появился хит Скиптумалу. дальше RDX, ну и так далее Соответственно, вот такие вот еще есть ходы, например
1: Макс, ну а расскажи, как исполнители за рубежом используют, например, дэнс-холл в своем творчестве?
0: Хочу рассказать о таком человеке, как Риана. Дело в том, что Риана, она родом из Барбадоса. И на самом деле регидансхол-культура очень сильно сказывается на ее творчестве. Это заметно. Например, в ее первом хите Pondy Replay было очень-очень много дансхольных танцев. В клипе на следующий свой хит Rude Boy она танцует Boggle. Следующий хит Shotomand Down стал большим хитом на Имайке. А дальше, когда вышел следующий хит We Found Love», Риана и ее хореографы хотели придумать для живых выступлений, для шоу на концертах под эту песню, хореографию тоже с элементами дансхольного стиля. Да? И они стали использовать старые движения, которые Риана уже знала. Это танцы Богла, да? это Богл, Билли Баунс. «Джиги Данс», же Джиги» и «Шанкл Дип». Также они хотели взять что-то новое, но достаточно аутентичное и похожее по стилю. И в итоге для этого они выбрали танец «Боуси Рок», который как раз-таки придумал Куки Джа, мистер Боуси. Вот, соответственно, сейчас Риана в мировом туре исполняет эту песню со своей подтанцовкой. Танцуют как танцы «Богла», так и танцы «Куки Джа». При этом реально она м-, позиционирует себя как боуси-бадгаль. То есть, э- что такое боуси? Боуси — это выражение, значищее, ну, как бы, как босс. Такой боссовский, <laughs> как бы. Есть боуси-степ. Да-да-да, боуси, боуси-баунс. То есть, боуси — это значит боссовский. То есть, это манера э- двигаться, как босс. Mm-hmm. Вот, э- соответственно... Вот еще один моментик, да, то есть Риана и и ее хореографы поддерживают в своем стиле корни дансхолла, да, и людей, соответственно, продолжающих коренные традиции.
1: Ну, давай тогда вернемся к эволюции дэнс Мы остановились с тобой на 2000 году. Давай продолжим. Как развивался дэнс дальше?
0: В 2000 году В начале 2000-х начался всплеск популярности дансхольных степов, то есть уже мировой популярности на этот раз. То есть если в течение 90-х Ямайка варилась в собственном соку, и практически все придумывалось для танцполов Ямайки, и музыка, и так далее, то есть за пределами это практически не слушали. То в начале 2000-х ямайцы активно начали вторгаться на мировой музыкальный рынок и на передней линии фронта стояли Бенни Ман, Элефант Ман, Шон Пол. Вот. И эти люди, соответственно, записывались со многими модными рэперами и R&B-исполнителями. Вот. И при этом их альбомы, да, они выходили в виде таких красивых пластиночек, там, двойных, там, в Америке, да, там, на лейблах Атлантик и так далее. То есть на ну, самых крутых американских лейблах. Ну, соответственно, дублировалось на CD и так далее. Но вот я тогда играл в Винил и все это коллекционировал. Это было очень приятно, конечно, видеть э, ямайское творчество, да, наконец-то в хорошем качестве, наконец-то в красивом релизе. Это было потрясающе. Так вот, и, соответственно, туда же включались э, песни про... Данскольные танцы. Одним из больших прорывов был, например, Пундерио Пундибанка или фонтмана. Клип на него снимался в Америке. На американский бюджет соответственно все сделано очень красиво, качественно. В клипе появился известный американский рэпер Бон Крашер. Вот. И вот-вот, пожалуйста, да, То есть, дансхольные степы шагнули на мировую сцену. Вот. То есть, это вот как раз у нас эпоха начала двухтысячных. х Вот, ну тогда же, собственно, вот «Элефант» с «Лил Джоном» записался и так далее, да, то есть там идут «Сигнал Диплейн» и так далее, очень-очень многие степы. Тогда они были простые, веселые, делались в широкой одежде, не требовали никакой особой пластики, то есть это была чисто такая зажигалова. Вот. В течение 2000-х э, были, да, 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 шли, шли у нас популярные степы, потом движуха со степами... А, середина 2000-х, это вот Ова Марс, еще, еще один персонаж, о котором стоит сказать, да, персонаж, который придумал ну, половину доскольных да, танцев, которые все танцуют и называют это основами. Э, то есть это на линга, на Behavio, это Raging Bull, это Step Over. И так далее, да, можно долго перечислять, очень-очень много танцев он придумал, при этом достаточно одной на линго. то есть это просто эпохальный танец, да, как богл-данс как, как или вилли-баунс, <laughs> это то, что танцуют все, меняют как-то и так далее, да, но по сути этот танец он действительно оказал огромное влияние на донскольные танцы. Вот, то есть такой всплеск популярности «Элефантман» продвигал. Тогда Ова Марс тусовался еще с динг и входил в команду «Рейвас Клейвас». Вот, соответственно, коннекты с артистами и хороший промоушен, потому что динг уже был устоявшимся артистом, и, конечно, он помог Ова Марсу продвинуться. Дальше они разошлись в каких-то точках зрения. Ова марс ушел, основал свою команду Баба Дэм Крю продолжил придумывать степы. Э, и тоже, кстати, достаточно популярные движения появились. Э, такие, как No You See Me, No You Don't, Данс э, э, и так далее. Вот. Ну а дальше, к концу 2000-х популярность степов несколько заглохла. И где-то, где-то наверное, году в 2009-2010 на дансхоле была эпоха Дагарин. <laughs> То есть э, сменилась мода и Судя по отзывам людей, которые там живут, да, там, блогам, выходящей музыки и так далее, то есть перестали записывать песни про степы, как бы степы практически никто не придумывал, то есть все танцевали Дагарин, да, Дагарин это имитация жесткого секса в танце, вот, то есть все как бы стали жечь по этой теме. Вот, на самом деле, меня позабавило в блоге одной ямайской девочки прочитать, что, как бы, я не могу, где же же те золотые времена, когда мы приходили все вместе на вечеринку, и все вместе танцевали степы, и все были счастливы. Почему сейчас я прихожу, ко мне подстраивается незнакомый мужик и начинает просто жарить. Вот, говорит, я не против, но ты хотя бы познакомься сначала со мной. Одного отгонишь, другой подстраивается. Вот, то есть, начала твориться полная дикость в этом плане.
1: А ты говорил, что на Ямайке круто быть бабником
0: Да, 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 кстати говоря, действительно на Ямайке, ну, можно сказать, культ бабников, да, то есть, в принципе, все ямайские мужчины Сразу уточню, да, многие, наверное, слышали в песнях слово «гялис», не все знают, что это значит, да, то есть «гялис» в переводе с химайского это буквально бабник вот. то есть человек, у которого много-много женщин, которые знают, что с ними делать вот. И, соответственно, все стремятся быть Гелис. И, ну, на самом деле, это нереально. Uh-huh. нереально модная тема. Ну вот
1: этот вот период да, танцев Даггрин закончился. И что дальше после этого произошло? А,
0: дальше после этого, с 2010 года, опять-таки, новый подъем степов, новые танцевальные команды, новые танцевальные движения. Промоушен на Ютьюбе начался, да, то есть вот началась вся эта тема, что записывать видосики со степами, с хореографиями, Распространить их на Ютьюбе их уже смотрят по всему миру, и майские танцоры начали выезжать с мастер-классами, вот, то есть пошло параллельное развитие Дансхола в Европе, в Америке, там, да? активно развивался рага-джем, пошло развитие дансхолл-хореографии, вот, то есть, соответственно, это уже новая эпоха, да? сейчас все танцуют, все любят степы. Не все любят ямайские, возможно, степы, но, тем не менее, я думаю, все это позитивно.
1: А можешь рассказать, сравнить оригинальный дэнс-холл, да, и современный дэнс-холл?
0: Ты имеешь в виду с точки зрения танцев? Танцев, да-да-да. С точки зрения танцев, сейчас мы можем наблюдать такую тенденцию, что молодые команды, приведу в пример опять тех же самых Black Eagles, то есть сейчас в Москве мне удалось достаточно плотно пообщаться и с Андре Космиком, и с Крэгом Black Eagles, и расставить для себя некоторые точки над «и». Что мы видим, что сейчас молодые команды, они пытаются придумать что-то, принципиально новое. Вот такие ребята как Black Eagles, да, там Outs Congress и так далее. Они пытаются что-то внести такое, да, и берут это из других стилей, да. То есть действительно они смотрят на YouTube танцы в разных стилях и добавляют. То есть это уже не похоже на оригинальную э, манеру данскола, э, который всегда был замешан на таком плавном каче. Вот, это уже такие движения, в которых много таких стопов, микростопов, таких точек, такие вот всякие дерганные, да, и плюс движения стали похожи на мини-хореографию, да, то есть одно движение сейчас может делаться вплоть до нескольких восьмерок, да, и как бы... Соответственно, это тоже вот веяние нового времени, да. То есть в оригинале, конечно же, данс холу это не свойственно. При этом на Имаке есть движение людей, которые идут за распространение именно оригинального данс подхода, который начался со времен Богла как раз таки, да, то есть и которые действительно говорят о продолжении дела Богла и вот этой вот атмосферы на вечеринках и вот этого вот посыла в танце. Вот. Ну, соответственно, к ним относятся, например, Андре Космик или Тим. Это, конечно же, Рификл Тим, Шри-Ланка вот, это многие-многие люди, вот то, то же самое Black Blinness и Джонг Блин, да, то есть то, что они придумывают, это все как бы, все делается в манере олдскульного донсхола. Ну, но он тоже не перестал танцевать, да, и Ravers Клейверс, они сейчас э, выращивают новое поколение, Young Ravers, э, соответственно, да, они тоже придумывают танцы, да, то есть вот недавний танец Крок, например, да. Насколько я знаю, его придумал один из участников Young Ravers, то есть это молодое поколение, а Динг Донг, соответственно активно взялся за промоушен этого танца, и в прошлом году Крок он, он же крокодайл, гремел везде, да, соответственно, элефант с ними, и тут же начинает продвигать их новые танцы. А во Марс тоже, в принципе, его активность сейчас немножко снизилась, но, опять-таки, эти ребята не перегорели, я в этом уверен, и я уверен в том, что данс продолжается.
1: Угу. А скажи мне, вот меня интересует такой вопрос, обязательно ли танцевать то движение, о котором в песне идет речь?
0: А, конечно, нет, это... Как тебе сказать... Кстати говоря, это отдельный ну, пласт донсхольных песен. Ямайцы их называют instructional song. То есть песни, в которой тебе даются танцевальные инструкции. Это, конечно же, не обязательно Тут ключ в том, что Если все знают это движение И все вместе хотят танцевать на вечеринке Это весело Это вот один из таких моментов, которые объединяют людей да, Открывают улыбки друг другу И помогают чувствовать счастье танца всем вместе да, На единой волне, на единой вибрации Но, конечно же, тебе никто не заставляет танцевать именно так
1: mm-hmm. а,
0: Опять-таки, если на вечеринке Никто больше этого танца не знает То, в принципе, и кайфис пропадает
1: ну да, а вот если на батле, например, ты батлишься, тебе играет песня, там э, это движение, а ты, например, его не станцевал
0: это Знаешь, батл для меня вообще спорный вопрос, потому что э, я как бы в большей степени фанат э, оригинального донсхольного подхода, а батл это все-таки для донсхола это нововведение, то есть это э, тема не из этой культуры. Вот, поэтому э, мне сложно это оценивать, и, честно говоря, я бы оставил судейство батлов на совести судей. Я знаю, сколько споров это вызывает, и я знаю, сколько недовольных каждый раз остается. Честно говоря, не готов рассудить я эти споры, вот, это не мое.
1: Расскажи про дэнсхольные батлы.
0: Дэнсхольные батлы... На Ямайке изначально батлы происходили просто в условиях вечеринки, то есть это импровизация, то есть это когда просто танцор или команда вызывают другого просто на волне, просто по вибрации, просто по настроению, то есть... И у них же как бы вечеринка это такое, это творчество. Вечеринка это не просто вечеринка пришли и побухали. Вечеринка это когда ты э, приходишь для того, чтобы заявить о себе, для того, чтобы покорить эту вечеринку. Когда ты приходишь, чтобы заявить о себе и своим внешним видом, и своим танцем. Когда ты должен быть ярким, ты должен сиять. Ты приходишь для того, чтобы быть звездой. Каждый человек, каждая девочка, каждый парень, приходя на вечеринку, неважно танцор он или нет, артист или нет, да, он приходит, чтобы сиять, чтобы быть звездой. То есть дресс-то э, импресс, да, то есть это выражения чернокожих, да, одевайся, чтобы впечатлять. Танцы тоже самое. Вот. И, соответственно, просто они, да, они, чтобы засветиться, они вызывают друг друга. Это весело, это круто. Вот, например, в Москве мы были свидетелями потрясающего батла между Крейгом Black Eagles и Андрей Космиком или Тим. То есть это было невероятно просто. Просто встреча двух разных стилей, двух разных манер, да, то есть человека, который пытается создать новый танцхолл и человека, который продолжает олдскульные традиции, но со своей манерой, да, или Тим, они вообще очень интересные, у них все строится вокруг милитаристической манеры, они очень воинственные, у них все танцы воинственные, названия движений воинственные, то есть и вот это вот одно против другого, да, а у Крейга э, движения такие как бы с хип-хопом, оттенком и в общем, это было потрясающе. Вот приблизительно так же оно происходит на анимайке. Вот. Единственный официальный батл, исторически существовавший на анимайке. Да, там в течение ну в 90-е он появился, это Danskle Queen. То есть это Это, собственно, месилово без правил, когда девчонки выходят на сцену, и единственная твоя задача — это впечатлить толпу. Причем неважно чем. Тем, что у тебя мелькнули трусики, или то, что их у тебя даже нету. Или, например, тем, что ты красиво делаешь модный степ, или, например, своей акробатикой, да, причем даже не обязательно двигаться в ритм. То есть это не столько соревнование по танцам, сколько соревнование по произведению впечатления на публику, да, потому что голосует здесь толпа, и только толпа может решить, кто круче. Ну вот это как бы такое вот шоу, да, исторически было на Ямайке Сейчас они, конечно, смотрят на мир, смотрят на Европу и на Америку Они путешествуют, они все это видят, их постоянно в этом задействуют И, конечно, они сейчас уже начинают делать какие-то батлы на Ямайке тоже Но про это я уже не знаю, потому что, как бы, это не тот аспект дансхольной культуры, который по-настоящему мне интересен
1: А <седаток> Расскажи, вот мне интересно, э, все-таки, как мне кажется, регги появился раньше, чем дансхолл
0: Да, регги — это предыдущий этап эволюции танцхолла ямайской музыки.
1: Почему дэнсхолл не танцуется под регги?
0: ты знаешь, на ямайке все это происходит естественным путем, то есть определенные движения соответствуют определенной музыке. И музыка делается под движение, и движения делаются под музыку. То есть, и все очень просто, да. Какие-то движения удобно делать под эту музыку, какие-то движения удобно делать под эту музыку. Собственно, кстати говоря, воз- возникновение вот этой вот современной хип-хоповой манеры в данс-холле во многом связано с тем, что за последнее время вышло очень много ямайских редимов, которые стилизованы под хип-хопы. Электро, то есть э, песни, под которые сейчас все танцуют, да, вот это на Love with People, там, да, вот из последних там Vibe's Cartel, Peanut Shell, да и так далее. Слышно же, да, что эти ритмы, это электроритмы, это не классические ямайские ритмы. Отсюда и новая манера танцевать, чтобы соответствовать этой музыке. Кстати говоря, в то же время на Ямайке сейчас параллельно идет движение за восстановление своей аутентичности и за то, чтобы делать музыку в олдскульном ямайском стиле, да, вот, например, Мистер Вегас, насколько я помню, в прошлом году заявил, что он больше не будет писаться на хип-хоповые ритмы и будет писаться только на донсхольные и регги ритмы, вот, а Коншенс вообще призвал всех записывать больше реггийной музыки, потому что говорит, посмотрите на Европу, вся Европа делает регги, но это же наша фишка, а мы, и Майка отстаем сейчас в этом вопросе, и Действительно, вы можете услышать, что у коншенса помимо замечательного данс холла выходит очень много красивых регги-песен. И практически все э, качественные современные регги-артисты, помимо данс холла записывают и регги. И танцевать... Можно танцевать одно по-другое. Главное — танцевать от сердца, танцевать, как тебя качает. Тут нету каких-то особых правил. Вот. Ну, просто это, естественная эволюция. Что вот э, это придумано, чтобы танцевать это, это придумано, потому что под это удобнее двигать это. Mm-hmm. это все... Я тебя
1: поняла, Макс. Oh,
0: yeah.
1: Расскажи... Много ли дэнс диджей диджеев в России? Я, насколько знаю, что их не так много. Вот с чем это связано?
0: Ну, насколько я понимаю, за последнее время появилось много молодежи, за которую я просто даже не успеваю уследить. Вот. А вообще, в принципе, нет, по-прежнему немного, на самом деле, вот, если сравнить с другими стилями. Да. С чем это связано? Да с тем, что дэнс на самом деле, э, несмотря на то, что мы здесь занимаемся им уже э, порядка 10 лет, все равно привить его в России было достаточно непросто. и это новый стиль для наших людей, да и далеко не сразу люди его оценили, поняли. Сейчас его популярность растет и я думаю, что это будет развиваться. Mm-hmm. Вот, но данскол не так просто играть, данскол, надо понимать, вот как бы многие пробуют играть, да, как и танцы. Многие играют дансхол с хип-хоповым подходом, да, я знаю многих хип-хоп диджеев, которые и мажап диджеев, которые используют данскольные треки, но, конечно же, они делают это по-своему, там, я делаю это по-своему. Uh-huh. То есть, а уже людям выбирать, кто им по сердцу.
1: Макс, расскажи, как развивался хол в России, вот эволюцию Денсхолла в России, ты же был в числе и остаешься в числе первых, кто начал развивать хол культуру у нас.
0: <связывая> да, было дело. Ну, а, расскажи. А, на самом деле, а, а, мы начинали в начале 2000-х. Ну, то где-то год 2002 был, наверное, когда я и... Мой ближайший друг, мы встали за вертушки. До этого Данс звучал уже, но он звучал, опять-таки, от хип-хоп-диджеев, да, на различных хип-хоп-мероприятиях. Он звучал на регги-вечеринках, то есть уже были регги-вечеринки, регги-концерты, но там именно звучала в основном рутс-регги-музыка и даб. Дансквал занимал достаточно скромное место среди всего этого, но когда я это услышал, я понял, что это именно то, что надо, да, что это то, что я хочу продвигать для людей, это то, что мое, я хочу этим заниматься, чтобы это звучало, вот, и, соответственно, где-то году, наверное, точно не помню уже, старый стал, где-то году в 2004, наверное, м мы организовали первую вечеринку или в 2005 на котором ну это в Петербурге было да я не могу ответить за другие города вот но я тогда по крайней мере знаю что ну ничего особо не было слышно в принципе да Ну, по Питеру точно мы были первые, сделали вечериночку, да, как где целую ночь звучал данс да, и стали приглашать друзей, со временем стало собираться все больше народу. Э, Многие э, ребята, которые давно увлекаются данс давно танцуют, в принципе, видели наши вечеринки, вот, еще в те времена, когда данс еще не преподавался в студиях и не стал активно развиваться в России как направление танца, да, то есть это произошло позже. Ну, по моим ощущениям, где-то там года 2009, наверное, это пошло у нас Ну, я точно не помню, да, были там первые «Схолкин» в Москве, помню Помню, стали появляться студия за студией, преподаватель за преподавателем, там батл за батлом Но это уже все конец 2000-х, конечно, был, да, то есть мы начинали это намного раньше вот. Конечно, у нас были смешанные вечеринки, но ну, в том плане, что мы отдавали основное время дансхолу, но ну, и там регги. регги, тоже играли, потому что все-таки для меня регги и данс это не раздельно, это два аспекта одной культуры. Вот. И, соответственно, мне вот очень нравится, когда на вечеринке помимо бодрого зажигалого да, есть моменты кулдаун, и когда можно расслабиться, потанцевать метлячок с девушкой или, например, проникнуться растаманскими вибрациями.
1: А расскажи, с чего бы ты посоветовал начать знакомство с дэнс-холл-культурой?
0: Прежде всего, с прослушивания этой музыки, потому что если вы это начинаете чувствовать, если вы чувствуете, что это начинает вас цеплять, значит, уже есть смысл интересоваться дальше.
1: А видеофильмы, которые ты советуешь посмотреть?
0: видеофильмы? Ну вот, не так давно вышел, просто шикарнейший фильм про Боба Марли, да, то есть на русском языке, он действительно потрясающий, очень красивый, очень много интересной информации, очень здорово передана атмосфера Ямайки, атмосфера тех времен, жизнь Боба, да, то есть потрясающий человек, вообще просто человек-скала, да, человек, собственно... Сыгравший, наверное, самую главную роль в том, что культура Ямайки докатилась и до нас сейчас, да, неважно уже в какой форме данс-холл или регги, просто он как бы посланец был всего этого, вот, посол. Uh-huh. А, пророк просто, просто настоящий пророк, тут как бы это даже не будет преувеличением, так сказать, да. Uh-huh. Вот, ну а так еще что. Например, неплохо, конечно, посмотреть фильм Dan Schell Queen. Ну, знаешь, остальное все оно не имеет перевода. Это надо смотреть, вникать в ямайский. Иногда это можно найти с субтитрами на английском. Ну, в общем, как минимум, английский надо знать, чтобы это смотреть, можно просто попробовать посмотреть, чтобы воспринять чисто визуальный ряд. Ну, Данс Хэл Квин, да, ямайский фильм где-то года 90, то ли 93-го, то ли 95-го. Да, вот точно не помню опять. Вот отличный фильм вообще, да, история девочки, которая торговала. Ну, не девочки, нет уже взрослые женщины, mm-hmm. которая торговала едой рядом с дансхолом и всегда мечтала танцевать, и потом сделала усилия над собой, как бы, да, дома перед зеркалом там училась танцевать. Ну, рассказывай
1: она... фильм. Подожди, может быть, кто-то посмотрит. А, его. Интерес, интересная история. Да. Хороший фильм, ну, надо и вообще,
0: чтобы прочувствовать атмосферу этой музыки, конечно, надо смотреть ямайское кино. И есть интересные фильмы. Это именно вот для атмосферы, для понимания их культуры. Это не о танцах, это именно вот об их жизни. Uh-huh, uh-huh. О том, что, что они котируют, что не котируют и, и так далее. Вот. По, танцам, по танцам есть замечательный фильм «It's all about Dancing. Это 2000-е годы, как раз-таки там Динг-Донг танцует, там есть кусочки интервью с мистером Ваки, там есть интервью с Динг-Донгом, там замечательный видеоряд, где ребята танцуют всякие степы на пляже. И ну, очень красиво там, на фоне больших колонок. И там степы все подписаны. Фильм в нескольких частях. В общем, можно его найти на YouTube сейчас совершенно спокойно. Потом, ну, что еще? Ну, конечно же, конечно же хочется посоветовать всем не забывать корни. Неважно, что вы танцуете. Донсхольную хореографию, рога джем, либо же вы стремитесь прочувствовать оригинальный донсхольный стиль. Всегда, я думаю, есть смысл обогатить свой стиль пониманием корней, да. И, соответственно, конечно же, надо искать видео с мистером Ваки, потому что да, вы не не найдете их в хорошем качестве, этого не бывает, да, вы не найдете обучаловок от мистера Ваки, но вы можете зацепить какие-то кусочки вечеринок, где он зажигал, да, допустим, и этого уже достаточно, чтобы прочувствовать, о чем это все. Конечно же, конечно же, я рекомендую Динг-Донга у Амарса, конечно же, я рекомендую всех э, ребят, которых я уже сегодня называл, да, это и Элит-тим, и блин нас и префикал тим и так далее. Mm-hmm, mm-hmm. Очень много, да, то есть как бы, конечно, не забывайте о ямайцах и не забывайте о тех, кто придумывает степы.
1: Ага, хорошо, Макс, а как, по-твоему, будет развиваться денс холл дальше и какое будущее его ждет?
0: о хо хороший вопрос, если бы я мог это предсказать. Слушай, ну...
1: Ну, по твоим ощущениям, вот что ты видишь сейчас?
0: По моим ощущениям, я думаю, что все в итоге встанет на свои места и каждый займет свою нишу. То есть просто сейчас нет смысла бороться, устраивать борьбу между стилями за место под солнцем. То есть сейчас такой момент, когда просто каждому человеку предлагается все разнообразие, и каждый уже сам для себя может выбирать, что ему больше нравится. Да? Может быть, ему больше нравится э, веселый, вечериночный, э, степовый, фристайловый, безбашенный дух э, оригинального дансхола, да, или, может быть, нравится... По- почувствовать себя хореографом, например, да, там, поставить хореографию, и там, это будет данского хореография, да, там, с элементами донскольного стиля и майского, да, но при этом это будет его индивидуальное какое-то видение, да, там, например, кто-то будет э, продолжать танцевать джем, как бы это ни называлось, пусть даже сейчас это не называют так уже, вот. Ну, то есть, соответственно, просто всем свое место, я думаю, все встанет на свои места, и все будут счастливы, каждый занимает своим а делом. А как ты
1: считаешь, в России э, будет развиваться все-таки батловая система или больше вечеринки?
0: И Я думаю, что, ну, конечно, баттловая система будет развиваться, потому что все очень активно сейчас за это взялись, и есть очень крупные игроки в этом деле, да, которые по-любому не собираются оставлять эту тему, да, то есть, конечно же, они будут тоже развиваться. Вот могу сказать за нас, то есть я все-таки, 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 я нач... когда я начинал этим заниматься 10 лет назад, я хотел создать здесь свою майку привнести эти вибрации сюда, и я хочу ощущение э, донскогольного счастья на вечеринке. Эм, когда я играю на батлах, ну я чувствую диссонанс, как будто я, как будто я хип-хоппер или донскольщик, кто я вообще? Вот я не понимаю в такие моменты, но э, Когда происходит вечеринка, вот как, например, недавно у нас была вечеринка с Андре Космиком, да, вот это было чистое счастье вообще. И хочу больше такого, вот. И вообще, я бы отменился батлы и просто, знаешь, просто вот были бы авторитетные люди на вечеринке, ну, например, емейские танцоры, которые просто по результатам вечеринки отдавали бы какой-то приз человеку, который круче всех зажигал на вечеринке. Просто зажигал, не зная и не думая о том, что он участвует в батле, не имея временных рамок и регламентов, не имея никаких правил. Просто, кто раскрылся, кто круче, отжег, тот и красавчик. Uh-huh. Вот, э, я, как я уже говорил, я оцениваю танцоров только так.
1: Uh-huh. А какое пожелание можешь дать м, диджеям?
0: Диджеям? Диджеям? Mm, диджеям? 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 Отчайте. Не будьте эгоистами, не думайте только о себе, думайте о людях, о том, что они хотят услышать. Идите на компромисс, ставьте те треки, которые люди хотят услышать, и люди вам вернут вибрации. И, кроме того, при этом... Конечно же, вырабатывайте свой стиль И, конечно же, не надо все время шпарить по заявкам То есть, конечно, надо быть и оригинальным при этом И быть честным, и искренним На самом деле, всем, всем, всем могу сказать только одно Stay true, stay true to what you do. Единственное, все То есть, оставайтесь честными, оставайтесь открытыми Вкладывайте душу в то, что вы делаете Что бы вы ни делали, какой бы вы стиль для себя ни выбрали Это единственное, что имеет смысл Только тогда вы почувствуете счастье от э, своего дела и не бросайте, если вас прессуют со всех сторон, если жизнь вас напрягает и так далее. Если есть что-то, что приносит вам счастье, никогда это не бросайте. Ямайцы нам это показывают. Можно быть артистом до конца жизни, можно 10 лет ждать своей популярности и обламываться, но вдруг она к тебе придет, и ты станешь мировой звездой. Да, мы можем, могу сейчас массу примеров привести из ямайских артистов, например, тот же самый Бьюгл, Бенниман, многие. Шампал тот же самый, да, там, он долго шел к этому. Вот, также и с танцорами. То есть не сдавайтесь, работайте, и возможно, однажды угнется удача. Найдите свой стиль. Будьте оригинальны, креативны и не забывайте корни.
1: Макс, спасибо большое. От тебя хочу добавить, что я приглашаю всех на вечеринку на крыше. Пишите в личку, мы создадим дэнс-хол-вечеринку и будем прокачивать там все лето. Вот, Макс, спасибо <смех> большое, что пришел в студию. Спасибо С вами обожаю. была программа Hip-Hop Elements. Я ведущий Евгений Овчаренко. Всем peace, love, unity and having fun.
0: Yeah, Пока! Fire! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru